0: நீங்கள் கேட்டுக் கொண்டிருப்பது தமிழோசை உங்களோடு பேசிக் கொண்டிருப்பவர் உங்களின் பின் முனைவர் ரத்னமாலா புரூஸ் சிவகாமியின் சபதம் பாகம் ஒன்று இன்றைய பகுதிக்கு செல்லலாம் வாருங்கள் சிவகாமியின் சபதம் அத்தியாயம் பரஞ்சோதி யாத்திரை சத்யாஸ்ரயன் வாதாபியை தலைநகராக கொண்டு வடக்கே நர்மதி வரையிலும் தெற்கே துங்கபத்திரை வரையிலும் பறந்து கிடந்த சாம்ராஜ்யத்தின் சக்கரவர்த்தியை பாரத நாட்டில் அந்த காலத்தில் இருந்த வீரர்களுக்குள்ளே ஒப்பற்ற மா வீரனாகிய புலிகேசியை நேர்கள் இப்போது சந்திக்கப் போகிறார்கள் அப்படி சந்திப்பதற்கு முன்னால் அந்த வீரனின் பூர்வ சரித்திரத்தை நேர்கள் தெரிந்து கொள்ளுதல் உபயோகமாக இருக்கும் புலிகேசியும் அவனுடைய சகோதரர்களும் சிறுவர்களாக இருந்த அவர்களுடைய சிற்றப்பன் மங்களேசனுடைய கொடுமைக்கு ஆளாக நேர்ந்தது மங்களேசனுடைய சிறையில் இருந்து அவர்கள் தப்பி ஓடி வெகு காலம் அடர்ந்த காடுகளில் ஒளிந்து வாழ்ந்தார்கள் அப்படி காட்டில் வசித்த காலத்தில் அவர்கள் அனுபவித்த அளவில்லாத கஷ்டங்கள் அவர்களுடைய தேகத்தை வஜ்ர தேகமாக்கி அவர்களுடைய உள்ளத்தில் வைரம் ஏற்றி அவர்களை இணையற்ற வீர புருஷர்களாகவும் ஈவு இறக்கமற்ற கடூர சித்தர்களாகவும் செய்துவிட்டன காலம் கைகூடி வந்தபோது புலிகேசியும் காட்டை விட்டு வெளிவந்து சிற்றப்பனை எளிதில் வென்று அப்புறப்படுத்திவிட்டு வாதாபி சிங்காதனத்தில் ஏறினான் பின்னர் தன் வீர தம்பிமார் துணை கொண்டு வாதாபி ராஜ்யத்தை விஸ்தரிக்கத் தொடங்கினான் வடதிசையில் அவனுடைய ராஜ்யத்தை விஸ்தரித்துக் கொண்டு போய் நர்மதை நதி கரையை எட்டிய போது அவனுடைய சைன்யம் உத்தர பாரதத்தின் ஏக சக்கராதிபதியாக விளங்கிய ஹர்ஷவர்தனரின் படைகளுடன் முட்ட வேண்டியதாயிற்று நர்மதை நதியின் இரு கரைகளிலும் பல வருஷ போர் நடந்தது வாதாபி படைகள் எவ்வளவோ வீரத்துடன் போர் புரிந்தும் வடநாட்டிலிருந்து மேலும் மேலும் ஹர்ஷரின் சைன்யங்கள் வந்து கொண்டிருந்தபடியால் முடிவான வெற்றி காண முடியவில்லை இந்த நிலைமையில் லட்சோப லட்சம் வீரர்கள் அடங்கிய பெரும் சைனியத்துக்கு ஹர்ஷவர்தனர் தாமே தலைமை வகித்து வருவதாக தெரிய வந்த போது புலிகேசி மேலும் அவருடன் போராடுவது விந்திய பர்வதத்தில் முட்டிக்கொள்வதே என்பதை உணர்ந்து சமாதானத்தை கோரினான் மகா ஹர்ஷவர்தனரும் அதற்கு உடனே இணங்கியதுடன் புலிகேசியின் வீர தீரங்களை பாராட்டி நர்மதைக்கு தெற்கே உள்ள பிரதேசத்துக்கு சக்கரவர்த்தியாக அவனை அங்கீகரித்தார் பின்னர் புலிகேசியின் கவனம் தென்னாடு நோக்கி திரும்பிட்டு அவ்விதம் திரும்புவதற்கு முக்கிய காரணமாகவும் தூண்டுகோலாகவும் இருந்தவர்கள் ஜைன முனிவர்கள் புலிகேசி சிங்காதனம் ஏறுவதற்கு ஜைனர்கள் உதவி செய்த காரணத்தினால் வாத்தாபியில் சமண முனிவர்களுக்கு விசேஷ செல்வாக்கு ஏற்பட்டிருந்தது அவர்களுடைய முயற்சியினாலேயே கங்கப்பாடி மன்னன் துர்விநீதனுடைய மகளுக்கும் புலிகேசியின் சகோதரன் விஷ்ணுவர்தனுக்கும் விவாகம் நடந்தது காஞ்சி மகேந்திர சக்கரவர்த்தி ஜைன மதத்தில் விலகி சைவ சமயத்தை மேற்கொண்ட போது சமணர்களின் உள்ளம் கொதிப்பை அடைந்தது ஏனெனில் கல்வீர் சிறந்த காஞ்சி மாநகரமானது வெகுகாலமாக காலமாக சமணர்களுடைய குரு இருந்து வந்தது காஞ்சியில் வேகவதி ஆற்றுக்கு அப்பால் இருந்த பகுதி நிஜ காஞ்சி என்று வழங்கி வந்தது தென்பெண்ணை ஆற்றின் முகத்துவாரத்தருகில் இருந்த பாடலிபுரம் என்னும் ஊரில் தென்னாட்டிலேயே மிகச்சிறந்த சமணப்பள்ளி புகழுடன் விளங்கி வந்தது இத்தகைய பிரதேசத்தில் சமணத்தின் செல்வாக்கு தாழ்ந்து சைவம் ஓங்குவது என்பதை சமண சமய தலைவர்களால் சகிக்க முடியவில்லை இவர்களுடைய தூண்டுதலுடனே புலிகேசின் ஏக சக்கராதிபத்திய வெறியும் சேரவே அவ்வீரமன்னன் இதுவரையில் யாரும் கண்டும் கேட்டுமிராத பிரம்மாண்டமான சைன்யத்துடனே மேல்டையெடுப்பதற்கு படையெடுப்பு சைனியம் கிளம்பிய போது வெற்றி முழக்கத்துடனே காஞ்சியில் பிரவேசித்து மகேந்திரனுக்கு புத்தி என்ற எண்ணத்துடன் ஜைன ஆச்சாரியர்களும் சைன்யத்துடனே புறப்பட்டார்கள் ஆனால் தலைநகருக்கும் பாசறைக்கும் வித்தியாசம் அதிகம் என்பதையும் சக்கரவர்த்தி புலிகேசிக்கும் போர்தலைவன் புலிகேசிக்கும் மிக்க வேற்றுமை உண்டு என்பதையும் விரைவிலேயே அவர்கள் கண்டார்கள் தலைநகரிலேயே பூஜ்யபாதர் ரவி கீர்த்தி முதலிய ஜைன குருமாருக்கு சக்கரவர்த்தியை காட்டிலும் அதிகமான மரியாதை நடந்தது போர்க்களத்திலோ அவர்களை திரும்பி பார்ப்பவர்கள் யாரும் இல்லை அந்த குருமார் வைஜேந்தி பட்டணத்தை அலட்சியம் செய்த பிறகு அவர்களுக்கு போர்க்களத்தில் இருக்கவே மனம் கொள்ளவில்லை புலிகேசியிடம் சிறிது விவாதம் செய்து பார்த்த பிறகு அவனிடம் விடை பெற்று கொண்டு அவர்கள் திரும்பிச் சென்றார்கள் சலுக்க சக்கரவர்த்தியை அவருடைய முக்கிய படைத்தலைவர்கள் சகிதமாக நாம் சந்திக்கும் போது மேற்கூறியபடி குருமார்கள் பாசறையில் இருந்து போய்விட்டதை குறித்துத்தான் பேச்சு நடந்து கொண்டிருந்தது வராக கொடியின் கீழே தங்க சிங்காதனத்தில் மணிமகுடம் தரித்த புலிகேசி மன்னன் கம்பீரமாக அமர்ந்திருந்தான் சிங்காதனத்துக்கு எதிரே தரையிலே விரித்திருந்த ரத்தின கம்பளத்தில் ஏழெட்டு பேர் உட்கார்ந்திருந்தார்கள் அவர்கள் படைத்தலைவர்கள் முதலிய பெரிய பதவி வகிப்பவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று அவர்களுடைய தோற்றத்தில் தெரிய வந்தது அவர்கள் எல்லாருடைய கண்களும் பயபக்தியுடன் புலிகேசியின் முகத்தையே நோக்கிய மன்னம் இருந்தன புலிகேசியும் அவனுடைய படைத்தலைவர்களும் பேசிய பாஷையில் தமிழ் சொற்களும் பிராகிருத்த சொற்களும் கலந்திருந்தன பிற்காலத்தில் இந்த கலப்பு மொழியே கன்னட பாஷையாயிற்று லட்சணந்தான் இந்த திகம்பர சன்னியாசிகள் என்ன கொண்டு நம்முடன் கிளம்பினார்கள் என்று தெரியவில்லை இவர்கள் இஷ்டப்படியே யுத்தத்தை நடத்துவதாயிருந்தால் உருப்பட்டார் போலத்தான் என்று புலிகேசி கூறினான் அவர்கள் போய்விட்டதே சேமம் அவர்கள் நம்மோடு வந்து கொண்டிருந்தால் யுத்தம் செய்யவே முடியாது கோயில்களும் சங்கிராமங்களும் ஸ்தூபங்களும் கட்டி கொண்டு போகலாம் என்றான் ஒரு படைத்தலைவன் எல்லாரும் கலகலவென்று சிரித்தார்கள் சிரிப்பு அடங்கியதும் இன்னொரு ஜைன முனிவர்களை அனுப்பிவிட்டோம் சரிதான் இஷ்டப்படிதான யுத்தம் நடத்துவதாக ஏற்பட்டிருக்கிறது என்று கூறி புலிகேசியின் முகத்தை ஏறிட்டு பார்த்தான் ஆஹா அது வேறு விஷயம் பிக்ஷுவின் யோசனையை கேட்டதில் இதுவரையில் நாம் எவ்வித நஷ்டமும் அடையவில்லை எந்த காரியமும் தவறாக போனதும் இல்லை என்றான் புலிகேசி பிறகு எதிரில் இருந்தவர்களில் ஒருவனை குறிப்பிட்டு பார்த்து நம் ஒற்றற்படை வெகு லட்சணமாக வேலை செய்கிறது போலிருக்கிறதே பிக்ஷுவின் தூதனை நம்முடைய ஆட்கள் கண்டுபிடித்து கொண்டு மாறாக தூதன் நம்மை தேடி பிடித்திருக்கிறான் என்று கூறிய போது கடுமையான குரலில் இன்னும் அதிக கடுமை துணித்தது அந்த ஒற்றற் படை தலைவன் ஒரு கணம் தலை பிறகு நிமிர்ந்து புலிகேசியை நோக்கி ஏதோ பிசகு நேர்ந்திருக்கிறது நான் அனுப்பிய ஆட்கள் இன்னும் வந்து சேரவில்லை என்று சொல்லிக்கொண்டிருக்கும் போதே கூடாரத்திற்குள் யாரோ வருவது கண்டு திரும்பி பார்த்து ஆஹா இதோ வந்துவிட்டார்களே என்றான் அப்போது பின்கட்டு முன்கட்டாக கட்டியிருந்த பரஞ்சோதியை முன்னால் தள்ளிக்கொண்டு அவனை சிறை பிடித்து வந்த வீரர்கள் உள்ளே வந்து கொண்டிருந்தார்கள் அந்த காட்சியை பார்த்த புலிகேசி இது என்ன இது என்ன இந்த சிறுவன் யார் என்று கேட்டது பரஞ்சோதியின் காதில் இடிமுழக்கம் போல் விழுந்தது இனி கேட்கலாம் அடுத்த பகுதி மர்ம ஓலை ராஜாதி ராஜனான புலிகேசி மன்னன் ஆக்கிருத்தையும் வற்றி உலர்ந்து எலும்புகள் தெரிந்த தேகமும் உடையவனாக இருந்தான் அவனுடைய சுபாவத்தையும் பிரதிபலித்தது கோவை பழம்போல் சிவந்து அனல் அவனுடைய கண்களை பார்க்கும் போது கழகின் கண்களை போன்று தூர திருஷ்டியுடைய கண்கள் அவை என்று தோன்றியது புலிகேசியின் முகத்தை பார்த்ததும் நமக்கு ஒரு கணம் திகைப்பு ஏற்படுகிறது ஆ இந்த முகத்தை இதற்கு முன்னால் எங்கேயாவது பார்த்திருக்கிறோமா என்ன என்று வியப்புறுகிறோம் கம்பீர கலையுடன் கடூரம் கலந்த இந்த முகத்தையும் அறிவொளியுடன் கோபக்கணலை கலந்து வீசும் இந்த கண்களையும் வேறு எங்கேயும் பார்த்திருக்க முடியாது என்று தீர்மானிக்கிறோம் இத்தகைய முகம் வேறு யாருக்காவது இருப்பதென்றால் அது யமதர்ம இருக்க வேண்டும் என்ற முடிவுக்கு வருகிறோம் புலிகேசியின் முன்னிலையில் கொண்டு வந்த நிறுத்தப்பட்ட பரஞ்சோதியும் அதே முடிவுக்குத்தான் வந்தான் பரஞ்சோதியை பிடித்துக் கொண்டு வந்த வீரர்களின் தலைவன் சத்யாச்சுய புலிகேசிக்கு வணக்கம் செலுத்திவிட்டு வடப்பெண்ணை நதிக்கரையில் உள்ள பௌத்த மட தலைவர் இந்த வாலிபனை சக்கரவர்த்தியிடம் அழைத்து போக சொன்னதிலிருந்து நடந்தவற்றை விவரமாக கூறி வந்தான் அவன் சொல்லி முடிப்பதற்குள்ளே புலிகேசி பொறுமை இழந்தவனாய் அதெல்லாம் இருக்கட்டும் இவன் யார் எதற்காக இவனை கொண்டு வந்தீர்கள் என்று கோபக்குரலில் கர்ஜித்தான் வீரர் தலைவன் நடுங்கிய குரலில் நாகநந்தி பிக்ஷுவிடம் இருந்து சத்தியாச்சுயருக்கு ஒலை கொண்டு வந்ததாக இந்த வாலிபன் சொல்லுகிறான் இதோ அந்த ஓலை என்று கூறி பரஞ்சோதியிடம் இருந்து வழியில் கைப்பற்றிய ஓலையை புலிகேசியிடம் சமர்ப்பித்தான் புலிகேசி ஓலையை பிரித்து கவனமாக படித்தான் அப்போது அவனுடைய முகத்தில் வியப்புக்கும் குழப்பத்துக்குமான அறிகுறிகள் ஏற்பட்டன ஒரு தடவைக்கு இரண்டு தடவை படித்த பின்னும் தெளிவு ஏற்பட்டதாக தோன்றவில்லை அவன் ஓலையை படித்த போது அவனுக்கு எதிரில் இருந்த படைத்தலைவர்கள் அவனுடைய முகத்தையே பார்த்த வண்ணம் இருந்தனர் பரஞ்சோதியோ சொல்ல முடியாத மனக்குழப்பத்தில் ஆழ்ந்திருந்தான் அவன் நாகநந்தியின் ஓலையை எடுத்துக்கொண்டு கிளம்பிய போது இம்மாதிரி பகைவர்களிடம் சிறைப்பட்டு எதிரி அரசன் முன்னால் நிற்க நேரிடும் என்று நினைக்கவே இல்லை அந்த எதிரியின் பாசறையில் வஜ்ரபாகுவை சந்தித்ததும் அவன் போகிற போக்கில் சத்யாச்சிரய புலிகேசியிடம் உண்மையை உள்ளபடி சொல்லு என்று கூறியதும் அவனுடைய மனக்குழப்பத்தை அதிகமாக்கின இன்னும் நாகநந்தி தன்னிடம் ஓலையை கொடுத்த கூறிய வார்த்தைகள் நினைவு வந்த அவன் தலையே கிருகிருக்கும் போல் இந்த ஓலையை நீ சத்தியாச்சிரயரிடமே கொடுக்க வேண்டும் வேற யாரிடமும் கொடுக்க கூடாது சத்தியாச்சிரயரை ஒருவேளை நீ வழியிலேயே சந்தித்தாலும் சந்திக்கலாம் எப்போது எந்த கோலத்தில் அவர் இருப்பார் என்று சொல்ல முடியாது அவரை எந்த கோலத்தில் பார்த்தாலும் நீ அதிசயப்படாதே இவ்விதம் நாகநந்தி பிக்ஷு கூறியதும் அவனுக்கு நினைவு வந்தது நாகநந்தி கூறிய சத்யாச்சிரயர் இந்த வாதாபி சக்கரவர்த்தி புலிகேசியா நாம் கொண்டு வந்த ஓலையில் உள்ள விஷயம் அஜந்தா வர்ணக்கலவை சம்பந்தமானது அல்லது ஒரு பெரிய மர்மமான சூழ்ச்சியில் நாம் அகப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறோமா என்று பரஞ்சோதி எண்ணிய போது அவன் அறிவு குழம்பியது புலிகேசி சட்டென்று தலையை தூக்கி எதிரே இருந்த படைத்தலைவர்களை பார்த்து இந்த ஓலையில் என்ன எழுதியிருக்கிறது தெரியுமா என்று கேட்டான் உடனே உங்களால் ஒரு நாளும் ஊகம் செய்ய முடியாது என்று தானே மறுமொழியும் கூறிவிட்டு இடி இடி என்று சிரித்தான் இடி முழக்கம் போலவே சட்டென்று சிரிப்பை நிறுத்திவிட்டு காவலர்களுக்கு நடுவில் கட்டுன்றி நின்ற பரஞ்சோதியை உற்று நோக்கினான் புலிகேசியினுடைய கழுகு கண்களின் கூறிய பார்வை பரஞ்சோதியின் நெஞ்சையே ஊடுருவுவது போல் இருந்தது புலிகேசி அவனை பார்த்து கடுமையான குரலில் பிள்ளாய் உண்மையை சொல் நீ யார் எங்கு வந்தாய் இந்த ஓலையை கொடுத்தது யார் இதிலுள்ள உள்ள விஷயம் என்னதென்று உனக்கு தெரியுமா என்று சரமாரியாக கேள்விகளை போட்டான் அந்த கேள்விகளில் ஒன்றையும் புரிந்து முடியாதவனாய் பரஞ்சோதி மௌனம் சாதித்த வண்ணம் நின்றான் அதனால் புலிகேசியின் கோபம் கணத்துக்கு கணம் பொங்கி பெறுகிற்று அதை பார்த்த படைத்தலைவர்களில் ஒருவன் பிள்ளையாண்டன் சிவிடு போலிருக்கிறது ான் இன்னொருவன் ஊமை என்றான் மற்றொருவன் அதெல்லாம் இல்லை பையனுக்கு நம்முடைய பாஷை புரியவில்லை அதனால் விழிக்கிறான் என்றான் அப்போது புலிகேசி ஆமாம் அப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் ஜைனமுனிவர்கள் கோபித்துக் கொண்டு போனதில் அதுதான் ஒரு சங்கடம் அவர்கள் இருந்தால் எந்த பாஷையாக இருந்தாலும் மொழிபெயர்த்து சொல்லிவிடுவார்கள் போகட்டும் இவனை கொண்டு போய் சிறைப்படுத்தி வையுங்கள் பிறகு பார்த்துக் கொள்வோம் என்று கூறியவன் திடீரென்று வேண்டாம் இவன் இங்கேயே இருக்கட்டும் சற்று முன்பு வந்திருந்த வீரன் வஜ்ரபாகுவை உடனே போய் அழைத்து வாருங்கள் என்றான் வஜ்ரபாகுவை அழைக்க ஆள் போன பிறகு புலிகேசி பார்த்து கூறினான் இந்த ஓலையில் என்ன எழுதியிருக்கிறது தெரியுமா கேளுங்கள் அதிசயத்தை இந்த ஓலை கொண்டு வருகிற பையனிடம் அஜந்தா வர்ண ரகசியத்தை சொல்லி அனுப்ப இரண்டு வருஷம் நான் அஜந்தா குகைகளிலேயே வசித்திருந்தும் அந்த புத்த பிக்ஷிகளிடமிருந்து வர்ண ரகசியத்தை என்னால் அறிய முடியவில்லை பிக்ஷுகள் அவ்வளவு பத்திரமாக அஜந்தா வர்ண ரகசியத்தை பாதுகாக்கிறார்கள் அப்படி இருக்க இந்த பிள்ளையிடம் அதை சொல்லி அனுப்பும்படி இந்த ஓலையில் இருக்கிறது. எழுத்தோ நம் பிக்ஷு எழுதியதாகவே தோன்றுகிறது இதை பற்றி நீர் என்ன நினைக்கிறீர் மைத்ரேயரே என்று சொல்லிக் கொண்டே புலிகேசி மன்னன் அந்த ஓலையை ஒற்றற்படை தலைவனிடம் நீட்டினான் மைத்ரேயன் ஓலையை வாங்கி கவனமாக படித்தான் பின்னர் சக்கரவர்த்தியை பார்த்து சத்யாச்சிரயா இதில் ஏதோ மர்மமான செய்தி இருப்பதாக தெரிகிறது பையனை விசாரிக்கிறபடி விசாரித்தால் தெரிகிறது என்றான் அழகுதான் மைத்ரேயரே பையனை எப்படி விசாரித்தாலும் அவன் சொல்கிறது நமக்கு விளங்கினால் தானே உபயோகம் அதற்காகத்தான் வஜ்ரபாகுவை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் என்றான் புலிகேசி இப்படி அவன் சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் போதேபாகு கூடாரத்துக்குள் நுழைந்தான் புலிகேசியின் அருகில் வந்து வணங்கி ராஜாதி ராஜனே மறுபடியும் ஏதாவது ஆக்ஞி உண்டா என்று கேட்டான் வஜ்ரபாகு உம்மை போலவே இந்த பையனும் எனக்கு ஓர் ஓலை கொண்டு வந்திருக்கிறான் ஆனால் அதில் உள்ள விஷயம் மர்மமாக இருக்கிறது ஓலையை யார் கொடுத்தார்கள் யாரிடம் கொடுக்க சொன்னார்கள் என்பதை விவரமாக விசாரித்து சொல்லும் அதற்காகத்தான் உண்மை மீண்டும் தரிவித்தேன் என்றான் வஜ்ரபாகு பரஞ்சோதியின் பக்கம் திரும்பி உற்று பார்த்து ஆஹா எந்த பையனா இவனை நான் முந்தானால் இரவு மகேந்திர மண்டபத்தில் பார்த்தேனே இவனை பார்த்ததுமே எனக்கு சந்தேகம் உண்டாயிற்று விசாரித்தேன் ஆனால் பையன் அமுக்கன் மறுமொழியே சொல்லவில்லை என்றான் இப்போது விசாரியும் மறுமொழி சொல்லாவிட்டால் நாம் சொல்ல செய்கிறோம் என்றான் வாதாபி அரசன் மன்னர் மன்னா இவன் சுத்த வீரனாக காண்கிறான் இவனை பயமுறுத்தி தகவல் ஒன்று அறிய முடியாது நானே விசாரித்து பார்க்கிறேன் என்று வஜ்ரபாகு கூறிவிட்டு பரஞ்சோதியை நோக்கி தம்பி நான் அப்போதே சொன்னேன் அல்லவா அதன்படி சத்யாச்சிரயரிடம் உள்ளது உள்ளபடி சொல்லு பயப்பட வேண்டாம் நான் உன்னை தப்புவிக்கிறேன் என்றான் பரஞ்சோதி ஐயா எனக்கு பயமே கிடையாது எதற்காக பயப்பட வேண்டும் உயிருக்கு மேலே நஷ்டமாக கூடியது ஒன்றுமில்லை அல்லவா இந்த ஓலையை நாகார்ஜுன பர்வதத்துக்கு கொண்டு போய் சத்யாச்சிரயரிடம் கொடுக்கும்படி நாகநந்தி பிக்ஷு கூறினார் நீங்கள் சொல்கிறபடி இவருக்குத்தான் இந்த ஓலை என்றால் பெற்றுக்கொண்டு விடை எழுதி கொடுக்கட்டும் நான் எடுத்துக்கொண்டு திரும்புகிறேன் இந்த ஓலை இவருக்கு என்றால் ஓலையை திருப்பிக் கொடுக்கட்டும் வேறு என்ன நான் சொல்லக்கூடும் என்றான் வஜ்ரபாகு புலிகேசியை பார்த்து அரசர்கரசரே ஓலையை நாகநந்தி பிக்ஷு தான் கொடுத்ததாகவும் அதில் ஏதோ அஜந்தா வர்ண சேர்க்கையை பற்றி எழுதியிருப்பதாகவும் பிள்ளையான் தான் சொல்கிறான் அந்த ஓலையை நான் சற்று இடலாமா? என்று கேட்டான் புலிகேசி ஓலையை வஜ்ரபாகுவிடம் கொடுத்து இதிலிருந்து தெரியக்கூடியது ஒன்றுமில்லை நீர் வேணுமானாலும் பாரும் என்றான் வஜ்ரபாகு ஓலையில் சிறிது நேரம் கவணம் செலுத்திவிட்டு பிரபு நாகார்ஜுன பர்வதத்தில் உள்ள தலைவரின் திருநாமம் சத்தியாச்சிரய பிக்ஷுதானே என்று கேட்டான் ஆமாம் அதனால் என்ன இந்த ஓலை அவருக்கே இருக்கலாம் அல்லவா இருக்கலாம் ஆனால் நாகநந்தி அவருக்கு இம்மாதிரி விஷயத்தை பற்றி எழுத நியாயமே இல்லையே பிரபு இந்த படித்ததும் நாகநந்தி பிக்ஷு கூறிய ஒரு விஷயம் எனக்கு ஞாபகம் வருகிறது கிருஷ்ணா நதி மேல் படையெடுத்து செல்லும் தங்கள் சகோதரருக்கும் செய்தி அனுப்ப வேண்டும் என்றும் அவர் சொன்னார் ஒருவேளை தங்கள் சகோதரர் விஷ்ணுவர்தன மகாராஜாவுக்கு இதில் ஏதாவது செய்தி இருக்கலாம் அல்லவா கேட்டதும் புலிகேசியின் முகம் பிரகாசம் அடைந்தது நீர் மகா நம்முடனேயே நீர் இருந்து விடலாமே பல காரியங்களுக்கு அனுகூலமாயிருக்கும் என்றான் பிறகு தன் படை தலைவர்களிடம் சிறிது கலந்து யோசித்து விட்டு எப்படியும் விஷ்ணுவர்தனுக்கு நான் ஓலை அனுப்ப வேண்டியிருக்கிறது ஓலையுடன் ஒன்பது வீரர்கள் போகட்டும் அவர்களுடன் இந்த பையனையும் அனுப்புங்கள் இவனுடைய ஓலையின் விஷயம் என் தம்பிக்கும் விளங்காவிட்டால் இவனை உடனே சிரச்சேதம் செய்ய கட்டளையிட்டு அனுப்புங்கள் என்றான் பிறகு வஜ்ரபாகுவை நோக்கி இந்த விஷயத்தை பையனிடம் சொல்லும் என்று ஆக்ஞாபித்தான் வஜ்ரபாகு பரஞ்சோதியிடம் தம்பி நாகார்ஜுனமலைக்கு இங்கிருந்து சக்கரவர்த்தியின் ஓலையுடன் ஒன்பது வீரர்கள் நாளை காலையில் போகிறார்கள் அவர்கள் உன்னை மழைத்துப் போவார்கள் நீ கொஞ்சமும் கவலைப்பட வேண்டாம் நாளை ராத்திரி உன்னை அநேகமாக நான் வழியில் சந்திப்பேன் என்றான் பரஞ்சோதி அகமும் முகமும் மலர்ந்தவனாய் ஐயா தங்களுடன் பிரயாணம் செய்வதாயிருந்தால் நரகத்துக்கு வேணுமானாலும் நான் வர சித்தம் தங்களிடம் கதை கேட்க அவ்வளவு ஆவலாக இருக்கிறது என்றான் பையன் என்ன சொல்கிறான் என்று புலிகேசி கேட்டதற்கு பிள்ளையாண்டான் பலே கைக்காரன் தான் கொண்டு வந்த ஓலை தங்களுக்கு இல்லை என்றால் தன்னிடமே திருப்பிக் கொடுத்து விடும்படி கேட்கிறான் இளங்கன்று பயமரியாது என்று தமிழிலே ஒரு பழமொழி உண்டு என்றான் விஜரபாகு புலிகேசி சிரித்துவிட்டு அப்படியா நல்லது ஓலையை பையனிடமே கொடுத்து வைக்கலாம் இப்போதைக்கு அவனுடைய கட்டையும் அவிழ்த்து விடுங்கள் என்றான் ஓலையை பரஞ்சோதியிடம் கொடுத்ததோடு அவனுடைய கட்டுக்களையும் உடனே அவிழ்த்து விட்டார்கள் பிறகு அவனை சக்கரவர்த்தியின் சமூகத்தில் இருந்து அழைத்துச் சென்றார்கள் மறுநாள் அந்தி மயங்கும் சமயத்தில் பரஞ்சோதியும் அவனுக்கு முன்னும் பின்னுமாக சென்ற ஒன்பது வீரர்களும் காட்டு மலை பாதையில் ஒரு குறுகிய கணவாயை தாண்டி அப்பால் சற்று தூரத்தில் இருந்த பழைய பாழடைந்த வீட்டை அடைந்தார்கள் அந்த வீட்டின் வாசல் திண்ணையில் ஒரு முதிய கிழவன் உட்கார்ந்திருந்தான் தலையும் தாடியும் நரைத்த அக்கிழவன் உலக பிரஜையே அற்றவனாய் கையில் இருந்த ஜபமாலையை உருட்டி பத்து குதிரைகள் சேர்ந்தார்போல் வந்து அவ்வீட்டின் வாசலில் நின்றதை கூட அவன் பொருட்படுத்தவில்லை அந்த வீரர்களில் ஒருவன் கிழவனை என்னவோ கேட்க அவன் இரண்டொரு வார்த்தைகளில் மறுமொழி கூறிவிட்டு மறுபடியும் ஜபமாலையை உருட்டலானான் அன்றிரவு அந்த பால் வீட்டிலேயே தங்குவதென்று அவ்வீரர்கள் முடிவு செய்தார்கள் தங்களில் நாலு பேரை நாலு ஜாமத்துக்கு காவல் செய்யவும் ஏற்படுத்தி கொண்டார்கள் எல்லாரையும் விட அதிக களை புற்றிருந்த பரஞ்சோதிக்கு படுத்து உடனேயே கண்ணை சுற்றி கொண்டு தூக்கம் வந்தது தூக்கத்தில் ஆழ்வதற்கு முன்னால் அவன் மனத்தில் கடைசியாக வஜ்ரபாக இன்றிரவு சந்திப்பதாக சொன்னாரே இனி எங்கே சந்திக்கப் போகிறார் என்ற எண்ணம் தோன்றியது பரஞ்சோதி அன்றைக்கும் தூக்கத்தில் கனவு கண்டான் புலிகேசியின் கூறிய கழுகு பார்வை ஒரு கணம் அவன் நெஞ்சை ஊடுருவிற்று இவனை யானையின் காலால் இடரச் செய்யுங்கள் என்று புலிகேசி கட்டளையிடுகிறான் பரஞ்சோதி தன்னை இடர வந்த யானையின் மீது வேலை எரிந்துவிட்டு ஓடுகிறான் யானை அவனை விடாமல் துரத்தி வருகிறது கடைசியில் அது கிட்ட நெருங்கிவிட்டது யானையின் தும்பிக்கை தன் தோளில் பட்டதும் பரஞ்சோதி திடுக்கிட்டு திரும்பி பார்க்கிறான் பார்த்தால் யானையின் முகம் அந்த வீட்டு வாசல் திண்ணையில் உட்கார்ந்து ஜபமாலை உருட்டிக் கொண்டிருந்த கிழவனின் முகமாகவும் துதிக்கை அக்கிழவனின் கையாகவும் மாறியிருக்கின்றன இது கனவில்லை உண்மையாகவே அந்த கிழவன் தன்னை தொட்டு எழுப்புகிறான் என்பதை பரஞ்சோதி உணர்ந்ததும் சட்டென்று எழுந்து உட்கார்ந்தான் இதுவரை நீங்கள் கேட்டது சிவகாமியின் சபதம் பாகம் ஒன்று வழங்கி ஒரு உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா சிவகாமியின் சபதம் என்ற எமது இந்த ஒலிப்புத்தக முயற்சிக்கு நீங்கள் அளித்து அன்பும் ஆதரவும் நிறைவான மகிழ்ச்சியை தருகிறது தொடர்ந்து கேளுங்கள் நண்பர்களிடமும் பகிருங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்ய சொல்லுங்கள் அவர்களும் தேன் தமிழ் சுவை பரகட்டும் அடுத்த பகுதியில் சந்திக்கலாம் இணைந்திருங்கள் மகிழ்ந்திருங்கள்